0: Dzień dobry, tu Kwadrans z klimatem, podcast Centrum Unepgrid Warszawa, w którym bierzemy pod lupę największe, stojące przed ludzkością wyzwanie i sprawdzamy jego oblicza. Nazywam się Bartłomiej Kozek, a dziś w naszej audycji gościmy Monikę Kacprzak, rzecznik prasową UNICEF Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: W jaki sposób kryzys klimatyczny wpływa na życie ludzi młodych?
1: Myślę, że się nie pomylę, jeśli powiem, że postępujące zmiany klimatu zagrażają przyszłości każdego dziecka. Dosłownie chyba każdego, bo nikt nie cierpi bardziej z powodu zmiany klimatu niż dziecko. Dzieci są podatne na zmiany powietrza, którym oddychają, wody, którą piją i jedzenia, które spożywają. Dzieci bardziej niż osoby dorosłe są narażone na zagrażające życiu, czy niedobory wody, pożywienia, a także na choroby przenoszone na przykład przez brudną wodę. Jeśli moglibyśmy na sekundę nawet odwrócić konwencję tej naszej rozmowy, to ja może zadam pytanie. E, jaka jest najczęstsza przyczyna śmierci dzieci poniżej piątego roku życia na świecie? Czyli co tak naprawdę, na co tak naprawdę najczęściej umierają najmłodsze dzieci?
0: Nie robiłem specjalnie researchu przed tym, przed tym pytaniem, bo jest to coś niespodziewane, ale wydaje mi się, proszę mnie pom, poprawić, czy może to być biegunka właśnie związana z niedoborem czystej wody pitnej. Czy się mylę?
1: prawdą jest, że biegunka jest jedną z najczęstszych przyczyn śmierci najmłodszych dzieci. Ja często właśnie zadaję to pytanie, żeby troszeczkę uświadomić skalę problemu, bo właśnie nie jest to malaria, nie jest to niedożywienie, nie nie są też to odległe choroby dla nas, takie jak na przykład polio. One oczywiście również stanowią śmiertelne zagrożenia, tak jak jak pan słusznie powiedział, biegunka jest ogromnym zagrożeniem dla dzieci, natomiast najczęściej dzieci na świecie te młodsze dzieci umierają na zwykłe zapalenie płuc. Ja mówię zwykłe oczywiście w cudzysłowie, bo jest to, jest, to, jest to okropna choroba. Natomiast zapalenie płuc zabija dziennie około 2400 dzieci i śmierć dzieci spowodowana, spowodowana zapaleniem płuc jest bardzo silnie związana właśnie z niedożywieniem, z brakiem bezpiecznej wody, z zanieczyszczeniem powietrza, z niewystarczającym dostępem do opieki zdrowotnej, czyli wszystkimi tymi zagrożeniami, które są tak naprawdę potęgowane przez zmiany klimatu. Ciekawą rzeczą jest to, że w ubiegłym roku 40. Dziesięciu ekspertów. Mm. UNICEF, WHO i magazynu Lancet opublikowało raport na temat tego, czy i jak kraje na świecie zapewniają dzieciom odpowiednie warunki do życia i klimat odpowiedni dla ich przyszłości. Komisja ekspertów opublikowała raport Przyszłość dzieci na świecie, i tam zwraca uwagę, że zdrowie i przyszłość każdego dziecka i nastolatka są bezpośrednio zagrożone degradacją środowiska naturalnego, zmianami klimatu. I trzecim takim czynnikiem są praktyki marketingowe, które promują wśród najmłodszych dzieci Wysoko przetworzoną żywność, słodzone napoje, alkohol czy czy tytoń. Według raportu, podczas gdy najuboższe kraje muszą włożyć o wiele więcej wysiłków w poprawę warunków życia dzieci, to nadmierna emisja dwutlenku węgla, no nie łudźmy się, generowana w zasadzie w głównej mierze przez kraje bogate, zagraża przyszłości wszystkich dzieci. Jeśli to globalne ocieplenie, o którym mówimy teraz najczęściej, przekroczy 4 stopnie Celsjusza, do 2007 roku, to zgodnie z obecnymi y, prognozami to doprowadzi naprawdę do katastrofalnych konsekwencji zdrowotnych dla dzieci z powodu wzrostu poziomu oceanów, falupałów, rozprzestrzenianie się chorób takich jak malaria, denga i oczywiście niedożywienie. Dlatego naprawdę przeciwdziałanie zmianom klimatu jest tak ważne, bo bez działań spotęguje ono tylko nierówności. Co jest ciekawe, co chciałabym wspomnieć, szacuje się, że do 2050 roku łączna wartość szkód w spowodowanych zmianami klimatu osiągnie 8 bilionów dolarów. Bilionów dolarów, to jest jest niewyobrażalna kwota, Jeśli teraz nie podejmiemy działań, to naprawdę w ciągu najbliższych 30 lat ponad miliard ludzi będzie musiało opuścić swoje domy ze względu na kryzys klimatyczny. Ja kilka dni temu wróciłam z Namibii, kraju trzy razy większego od Polski, gdzie liczba ludności wynosi tyle, co w Warszawie. Tam na północy kraju odwiedziłam wioskę plemienia Himba. Bardzo sympatyczni, bardzo pozytywni ludzie i jak rozmawiałam z nimi, to zapytałam się, słuchajcie, jakie jest wasze największe marzenie? Oni powiedzieli, słuchaj, naszym największym marzeniem jest deszcz, są opady deszczu, bo w naszym regionie nie padało od 6 lat. I proszę mi wierzyć, ja 12 tysięcy kilometrów od domu, od własnego domu przekonałam się, czym tak naprawdę są zmiany klimatu, bo oni powiedzieli, tak, to wynika ze zmian klimatu. To, że teraz nie pada deszcz, to, że my nie mamy za co żyć, nie mamy co pić, wynika ze zmian klimatu. I myślę, że my jako osoby dorośli jesteśmy odpowiedzialni za naszą planetę, którą zostawimy następnym pokoleniom, a zmiany klimatu to jest naprawdę kryzys, który nie będzie czekał.
0: Ostatnimi czasy jesteśmy świadkami sporego i to globalnego zainteresowania ludzi młodych tematyką klimatyczną. Ono nie ogranicza się tylko do tych najbogatszych krajów świata, jest ruchem iście globalnym. Czy ma on, on potencjał do dokonania takiej realnej zmiany społecznej, do przekonania decydentów do tego, żeby stanęli na wysokości zadania w kwestiach klimatycznych właśnie pod kątem przyszłych pokoleń i ich potrzeb?
1: Na całym świecie faktycznie jak nigdy dotąd młodzi ludzie zabierają głos, istotnie obserwujemy ten wzrost aktywności młodzieży na całym świecie, strajki klimatyczne, protesty studentów, kampanie nawołujące czy do zakończenia konfliktów, czy wzywające rządy państw, biznes na całym świecie do wspierania edukacji, rozwoju umiejętności życiowych, no i oczywiście walki ze zmianami klimatu. Myślę, że my powinniśmy jako społeczność międzynarodowa, jako ludzie dorośli, złożyć dzieciom i młodym ludziom pewne zobowiązanie. Nie tylko słuchać tego, co mówią do nas dzieci i młodzież, ale też koniecznie współpracować z nimi w celu osiągnięcia zmiany, którą ci młodzi ludzie chcą widzieć. No bo oni będą tym pokoleniem, które odziedziczą planetę po nas i to oni muszą te zmiany widzieć i chcieć je wprowadzać. W 2018 roku w Katowicach odbyła się konferencja klimatyczna COP24. Podczas tej konferencji UNICEF Polska i Centrum Grid Warszawa zorganizowały debatę, to nie jest klimat dla młodych ludzi. Wzięli w udział młody Młodzi polscy delegaci na konferencję i przygotowali oni kilkanaście rekomendacji w kilku obszarach, które mają istotny wpływ na stan środowiska i w tych rekomendacjach znalazły się m.in. propozycje promowania zamkniętych obiegów wody, tworzenie nowych rezerwatów przyrody na Bałtyku, tworzenie systemu kaucyjnego na plastikowe opakowania, czy też na przykład zwiększenie liczby kampanii społecznych poświęconych ochronie klimatu. Postulaty te zostały zebrane w dokumencie Klimat dla Młodych, w ogóle generalnie zachęcam do przeczytania tego dokumentu. Ten dokument został podpisany przez wszystkich delegatów i przekazany na ręce przedstawiciela Polskiej prezydencji COP. I bardzo często też na tej konferencji młodzi ludzie powtarzali, że zmiany klimatu to jest największe wyzwanie, z jakim przyjdzie zmierzyć się ich pokoleniu. Podkreślali, że ich głos musi zostać uwzględniony w całej debacie o zmianach klimatu i ja absolutnie się z tym zgadzam. Chciałam też wspomnieć, że w dwóch ostatnich raportach dotyczących opinii młodych ludzi, w których powstawanie był zaangażowany UNICEF, związane z ochroną środowiska, z ekologią z edukacją ekologiczną, były podnoszone podnoszone przez młodych obywateli jako jedne z najważniejszych dla ich pokolenia. Młodzi ludzie są świadomi problemów w tym obszarze, chcą działać, potrzebują tylko narzędzi, aby zostać wysłuchanych. I Mam nadzieję i szczerze wierzę w to, że głos młodych ludzi dokona realnej zmiany społecznej i będzie miał przełożenie na realne decyzje decydentów współczesnego świata, tak żebyśmy naprawdę ten świat zostawili w co najmniej niegorszym stanie niż, niż jest on obecnie.
0: Ja też pamiętam tę debatę, miałem przyjemność ją prowadzić i byłem pod wrażeniem oczywiście też innowacyjności, pomysłowości młodych ludzi tego, że mają już jakąś wizję tego, w jakiej przyszłości chcą żyć. No i jednym z ważnych podnoszonych przez różnego rodzaju młodzieżowe ruchy, młodzieżowych aktywistów klimatycznych postulatów. Jest rzetelna edukacja klimatyczna w szkołach. Mieliśmy niedawno na ten temat konferencję w Warszawie zorganizowaną między innymi przez United Nations Global Compact Polska. Więc jakiej edukacji klimatycznej potrzebujemy po to, żeby była ona skuteczna i przyczyniała się do tej pozytywnej zmiany, której potrzebujemy?
1: No, niezwykle ważnym elementem działania w obszarze ochrony środowiska i dbania o ten zrównoważony rozwój jest edukacja społeczeństwa, która naprawdę powinna się zaczynać od najmłodszych lat a potrzeba edukacji jest ogromna. Uważamy, że polskie społeczeństwo nie jest tak naprawdę świadome zagrożeń, które wynikają z globalnych zmian ekologicznych. Polskie społeczeństwo nie rozumie powiązań gospodarczo-ekonomicznych z tego obszaru. Nie zna podstawowych pojęć, jak na przykład ślad węglowy. Naprawdę 80% z nas nie zna tego sformułowania, mimo że jest coraz częściej wykorzystywane w mediach, w debacie publicznej. Natomiast polskie społeczeństwo tych podstawowych pojęć nie zna. Mamy też opór we wdrażaniu wszelkich ekologicznych rozwiązań, na przykład w ekologicznym prowadzeniu gospodarstwa domowego i często wynika to z przekonania, że ekologiczny styl życia wymaga dużego nakładu pracy, wydatków, a wszystkie zasady są uznawane jako utrudniające życie pewnego rodzaju moda czy nawet fanaberia. Dlatego w UNICEF uważamy, że Edukacja ekologiczna powinna znaleźć naprawdę bardzo silne zwierciedlenie w programach nauczania, począwszy od najmłodszych lat, bo przyczyny niskiej świadomości ekologicznej Polaków należy upatrywać właśnie w braku edukacji ekologicznej. Bardzo duży nacisk kładzie środowisko akademickie, które dostrzega potrzebę wprowadzenia kształcenia na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju na uczelniach wyższych, zwłaszcza wśród studentów przygotowujących się do pracy pedagogicznej z dziećmi, z młodzieżą, którzy którzy po ukończeniu studiów będą z młodzieżą pracować. Natomiast jest w tym jeden mały problem. W kurikulum oczywiście pojawiają się treści dotyczące ekologii. Różne aspekty edukacji ekologicznej są uwzględnione w przedmiotach, takich jak przyroda, biologia, chemia. Są one wprawdzie rozproszone, ale są. Znajdują się też w celach ogólnych kształcenia. Natomiast organizacje pozarządowe, które zajmują się ochroną środowiska, apelują o poszerzenie zakresu nauczania tych treści. Co ciekawe, w 2019 roku list Fundacji Instytutu na Rzecz Ekorozwoju do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą właśnie o wzbogacenie programów nauczania o aktualne pro, programy środowiska naturalnego, spotkał się z odmową. Z odmową ze, ze strony Ministerstwa resort uznał jednak obecne treści za wystarczające. Jednak naprawdę edukacji ekologicznej domaga się i część młodzieży, i część organizacji pozarządowych świadomych zbliżającego się kryzysu ekologicznego. Młodzi ludzie też skupieni wokół Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w maju 2020 roku wystosowali petycję do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o o wyodrębnienie w programie nauczania szkolnego osobnego przedmiotu, który poświęcony byłby ekologii. Natomiast cały czas na to czekamy. Myślę, że że w niedalekiej przyszłości jednak uda uda się to kurikulum też poprawić i wprowadzić do programu nauczania edukacji klimatycznej takiej, jakiej potrzebujemy.
0: Trzymajmy kciuki za zatem za poszerzenie tej podstawy programowej i za poszerzanie świadomości są tutaj pewne, mimo tych wszystkich problemów i wyzwań, o których rozmawiamy, są pewne jaskółki zmian i dla mnie takim taką jaskółką zresztą młodzieżowy strajk klimatyczny jest. Tak na koniec chciałem zadać pytanie o to, skąd czerpać wiedzę o tematach, które poruszaliśmy w tej audycji, czyli szczególnie jeżeli chodzi o wpływ klimatu i zmiany klimatu na, na ludzi młodych.
1: Ja oczywiście zachęcam ze swojej strony na zajrzenie na stronę unicef.pl i unicef.org, czyli naszą stronę polską i stronę międzynarodową, gdzie publikujemy informacje dotyczące zmian klimatu, wpływu na ludzi młodych, na dzieci, na zdrowie, na różne obszary życia, ale też oczywiście zachęcam do zajrzenia na strony innych wiarygodnych organizacji, które dostarczają informacji na temat wiedzy o klimacie. Naprawdę ta edukacja klimatyczna jest nam bardzo, bardzo potrzebna i bardzo zachęcam właśnie do spojrzenia na strony wiarygodnych instytucji, wiarygodnych organizacji, tak żebyśmy nie czerpali wiedzy z, z byle kąt, z jakiej strony internetowej, która może nas wprowadzać w błąd. I też jedną rzecz, do której zachęcam do śledzenia, to to, że UNICEF w Polsce jest liderem koalicji organizacji pozarządowych, które co 5 lat przygotowują raport z, realizowa- z realizacji przez nasz kraj zapisów konwencji o prawach dziecka. Zwracamy tam naprawdę szczególną uwagę na kwestie klimatyczne, na zmiany klimatu, na edukację klimatyczną. Zachęcam do śledzenia tych naszych działań i wszystkich organizacji, instytucji, które naprawdę mogą nam dostarczyć świadomych, rzetelnych informacji i mam nadzieję, że my wszyscy będziemy czerpać wiedzę właśnie z tego typu źródeł wiarygodnych.
0: Świetnie. Bardzo dziękuję za ten głos, głos rodziny Narodów Zjednoczonych, do której również należymy w Polsce. W kwadransie z klimatem w podcaście Centrum UNEP Grid Warszawa gościła Monika Kacprzak, rzecznik prasowa UNICEF Polska. Jeżeli chcecie słuchać więcej podobnych rozmów, zapraszamy do śledzenia naszej audycji w najpopularniejszych serwisach podcastowych. Przy mikrofonie Bartłomiej Kozek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję.